0: El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas capítulo 11 versículos 1 y 2 titulado La oración al Padre 1 celebrado el 20 de junio del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14 Capítulo 11 versículo 1 la palabra de Dios en este versículo 1 y 2 eh, dice, dice así aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir desmenuzando eh, este, esta oración tan preciosa y en esta ocasión vamos a hablar un poco en general. Decía yo que este pasaje muchos de nosotros lo tenemos memorizado. Pero vamos a ver que aunque está para memorizarse, también está para comprenderse. Dios nos da una enseñanza profunda en este, en este pasaje. Entonces, vamos a ver la oración al Padre, Lucas 11, 1 y 2. ¿Qué instrumento tan poderoso es la oración? El poder ir hasta los cielos mismos y hablar con Dios. Decirle lo que queramos, realmente platicar con Él, eh, inclusive si abrimos nuestras Biblias en Hebreos, Hebreos capítulo 4, eh, me estoy acordando de este, de este versículo realmente muy bonito, muy poderoso, que tiene una gran promesa para todo cristiano, para todo aquel que ha invitado a Cristo a su corazón, en el capítulo 4, versículo 14, Hebreos. 4,14 Y dice así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro nosotros nosotros confiadamente podemos ir al mismo trono de dios y hablar con él y pasar pasar tiempo con él qué actividad tan importante es la oración y no es una obligación no es algo que tengo que hacer, sino que sencillamente es una manera una manera de vivir que empieza a fluir a razón de que yo ya tengo comunicación con Dios porque Él es el Señor de mi vida. Mateo 26, 41. Aquí hay muchísimos versículos y los voy a mencionar, aunque no todos los puedo leer porque sí son muchos. Y dice Mateo 26, 41 para que veamos qué importante es la oración. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dios quiere que nosotros oremos, oremos, oremos. Lucas 18, 1. Lucas, capítulo 18 versículo 1, dice así, también, Lucas 18, 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Mm? Entonces sí es muy importante la oración. Romanos 12, Romanos 12, 12 dice Romanos, 12, 12 Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, constantes en la oración Inclusive hay un versículo pequeño que el, la próxima vez que te exijan que te memorices un versículo pues agarras ese Primera de Tesalonicenses 5.17, ¿qué dice Tere? Orad, Orad sin cesar. ¿Eh? El mandato de Dios que oremos sin cesar. Que la oración sea realmente un hábito constante en nuestra vida. Un momento para estar con Él en, en con oración, pero el resto del día tener una actitud de estar en contacto con él ese es orar sin cesar todo el día él está conmigo todo el tiempo él va y viene conmigo y tenemos comunicación constante es realmente el arma una de las armas del cristiano filipenses 4 6 filipenses capítulo 4 versículo 6 Aquí vemos cómo es tan importante la oración dice por nada, por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando empiezo a afanarme, en lugar de estar afanado, yo mejor voy con las peticiones a Dios. ¿Mm? Y voy a Él con acción de gracias, diciéndole gracias Dios porque esto me hace acercarme a ti y estar muy agarrado, muy agarrado de, de ti. Nuestra comunión tan es, eh, con Dios, nuestro instrumento de oración, es tan importante que está por toda la Biblia. Y en realidad esta página que tengo aquí está llena de versículos. Y los voy a citar para que salgan en el texto, no puedo este, mencionarlos todos, porque Toño tiene que llegar a su casa antes de las 12 de la noche. Eh, si no, se vuelve calabaza, ¿verdad? Entonces, no podemos dejarlo ir de esa manera. Eh, pero es tan importante que realmente sí está por todos lados. En el Antiguo Testamento vamos a empezar a citar a algunos. David, constantemente, y voy a citar a algunos y otros nada más, la pura cita. Salmos 65, Salmos 65, 2 Salmos
1: 65,
0: 65, 2 Tú oyes la oración A ti vendrá toda carne dice, dice David Y más adelante en Proverbios 15, 29 Ahí mismo en la Biblia Proverbios 15, 29 Dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿sí? Inclusive Dios se deleita en que nosotros oremos, que nosotros vayamos a él. Proverbios 28, 9. ¿Mm? Dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. En, en otra, en, Pero, proverbios proverbios, proverbios per, perdón, prover, si sí me equivoqué, proverbios 20, 20, 20 15.8, 15, aquí está, 15.8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Mm? Entonces, uh, sí. Dios quiere que nosotros oremos, y oremos, y oremos, y de esa manera reflejar nuestra confianza en Él, porque vamos y vamos y le pedimos, y le pedimos, y yo le pido porque Él me puede dar lo que yo le pido, sino para que le pido, y al pedir re refleja confianza. Primera de Crónicas 5.20, primera de Crónicas capítulo 5, versículo 20. y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron, esperaron en Él. ¿Mm? La oración, y lo importante que es, plasmada totalmente en la Biblia, te voy a poner algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que veas cuán importante es. Empezando desde Abraham, bueno, empezando desde... Pero Abraham, Génesis 20, 7 y 17, Génesis 20, 7 y 17, Abraham eh, era una persona que oraba, oraba a Dios para contarle a Dios de sus, sus necesidades. 7, 27 Ahora, pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esta es una, la mujer de Abraham que este rey Abimelech se la había quitado. Y el 17, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, y a su mujer, y a sus siervas, y. Tuvieron, tuvieron hijos. Más adelante vemos también a su hijo Isaac, que ora por Rebeca. Génesis 25, 25-21. Génesis 25-21, que dice, lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su su mujer. ¿Mm? Ah, Moisés ora por Israel, números 14, 13, números 14, 13, esto no lo vamos a, hacer, a seguir, me voy a tener que saltar algunos. Ana, ora por tener un hijo, primera de Samuel, capítulo 1, versículo, versículo 10, ah, primera de Samuel 1, versículo, versículo 10, espérame aquí está primera de Samuel 1, 10 ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente porque ella quería tener un hijo y Dios se lo concedió bueno David también es una persona que ora constantemente eh, a segunda de Samuel 7 18 al 29 no lo voy a leer Salomón que dedica el templo que acaba de edificar primera de reyes 8 8 22 Primera de Reyes, 8, 22. Dice así, Primera de Reyes, 8, 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel. Y extendiendo sus manos al cielo, dijo... Jehová Dios de Israel no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón es una oración de celebración por el templo que ya acaba, había acabado Salomón Elías que ora por el hijo de la viuda que está muerto y, y resucita Primera de Reyes 17, 21. Primera de Reyes 17, 21. Y, la atendió, y se atendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y luego Segunda de Reyes 4:33. Segunda de Reyes 4:33 entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová otra persona que necesitaba Elías orar por esa persona porque el hijo de la sunamita ¿Mm? Ezequías que quiere librarse del enemigo Senaquerib que viene a tomar Jerusalén segunda de reyes 19 segunda de reyes 19 <coughs> 15, segunda de Reyes 19. y ahora pues, oh Jehová, nuestro, nuestro sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que sólo tú, Jehová, eres, eres Dios. Después él mismo pide también por sanidad, segunda de Reyes 20, versículo 2. entonces se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran con gran lloro. Y vemos como todas estas personas oran y, y oran y oran a Dios. David, cuando él tuvo su pecado con Bethsabé, capítulo 51 de Salmos, 51 51 2 salmos 51 51 51 2 ¿Mm? ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia dice el 1 conforme a la multitud de tus piedades boda, borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mí, de mi pecado ¿Mm? Bueno, Jonás, Jonás ora a Dios cuando está en el vientre de este gran pez, allá en, en Jonás capítulo 2. Capítulo Jonás capítulo 2. Capítulo dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y dijo, ahí vemos a Jonás también, pues, orando, orando a Dios por sus, sus necesidades. Jonás 2.1, Jonás 2.1, y después Esdras, capítulo 9, versículo 5, Estras, que está antes de los Salmos y, eh, y antes de Job, el libro de, de Estras, que llega a Jerusalén, cuando Jerusalén está ya totalmente destruido, capítulo, capítulo 9, versículo versículo 15, 9.15, en donde dice, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Hemos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa, a causa de esto. Entonces él también, y Nehemías, en el siguiente libro, Nehemías capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 9, en el versículo en el versículo 1, que está allá en después de Jeremías y de Ezequiel, el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 1, en el primer año de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, dice él, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y, y ceniza. Entonces vemos como en el Antiguo Testamento por todos lados está, está la oración. Qué importante es. Estamos recorriendo libro tras libro. Y ya he dicho solamente algunos, ¿eh? Está plasmado el, la gran actividad de la oración de parte de todas las personas que claman a Dios. Pero bueno, en el Nuevo Testamento es igual. Vemos desde los evangelios cómo hay oración por todos lados. La profetisa Ana, Lucas 2, 37. Lucas, capítulo 2, versículo 37. Capítulo 2, 37. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. 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 ¿Mm? Era viuda, hacía ochenta y cuatro años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y ora, oraciones. ¿sí? Los apóstoles mismos, aquí en Hechos, capítulo 1, versículo, versículo 4, versículo 14, Hechos 1, Hechos 1, 1.14 todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María madre de Jesús y con, con sus hermanos capítulo 6 versículo 6 también capítulo 6 6 a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos ¿sí? bueno el, el, el grupo que inició Grupo cristiano, ahí en el libro de Hechos Voy a mencionar los versículos, son muchos Hechos 1, 24 Hechos 2, 42 Hechos 4, 23 al 31 Hechos 12, 5 Y también el 12 Hechos 13, 3 cada capítulo del, tiene descripción de personas que están orando. Vemos a Pedro y a Juan orando en Hechos 8, 14 y 15. Hechos 8, 14 y 15. Cuando los apóstoles está, que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, Oraron con ellos, por ellos, para que recibiesen el, el Espíritu el espíritu Santo. Vemos a Pedro nuevamente en el capítulo 9, versículo, versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se se incorporó. Bueno, son muchos versículos, no los tienes que seguir todos, pero sí los quiero mencionar para que estén en la grabación. Hechos capítulo 11, versículo 5, que dice, y estaba yo en la ciudad de Jope orando, dice Pedro, y vi un éxtasis, en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo. Él estaba orando en ese entonces. Pablo mismo también, Hechos 9, 11, Hechos nueve, once, y vino el y vio el cielo abierto, que descendía al perdón, nueve, once, ahí me equivoqué, sí, uh -huh, y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. ¿Mm? Y también el dieciséis veinticinco, dieciséis, veinticinco aquí de Hechos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los, los oían. Después 20.36 y 21.5, vamos a leer el de 21.5, 21.5, que dice... Cumplidos aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa y puestos de rodillas en la playa oramos ¿sí? y está el capítulo 28 8 también de de hechos y Romanos 1 10 vamos a leer Romanos 1 10 rogando de que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y Romanos 10.1, Romanos 10.1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Segunda de Corintios 13.7, segunda de Corintios 13.7, y pues... Uh, ya nos estamos casi, casi no pudiendo saltar ninguna de las hojas de la Biblia en donde no hay esta oración. Y oramos a Dios, dice 2 Corintios 13, 7, para que ninguna casa mala, cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Oramos, oramos a Dios. Bueno, eh, también 13, 9 por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Y luego el libro que mencionabas tú, Lita, Efesios. Efesios tiene una oración preciosa, ahí en el capítulo 1, versículo 16. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Efesios 3, 14 al 21, si lo quieres anotar nada más, y luego Filipenses 1, 4, el siguiente libro, te digo que esto está por todos, por todos lados siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, que es Filipenses 1.4, y luego también allí en ese primer capítulo del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y Colosenses 1.3, es el siguiente libro, luego, luego, Colosenses 1.3, siempre orando por vosotros. Dice Colosenses 1.3, Colosenses 1.9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por, por vosotros. Nos vamos al siguiente libro, Primera de Tesalonicenses 1.2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Mm? Y el 3.10, ahí de primera de Tesalonicenses, también, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro vuestro rostro. Segunda de Tesalonicenses 1.11, ese no lo vamos a leer. Segunda de Timoteo 1.3, también no lo vamos a saltar. Filipenses 4, que tiene muchas, casi todo el capítulo es el que de la oración. Juan 3. A versículo, perdón, primera de no, tercera de Juan tercera de Juan, tres dos y la lista podría seguir y seguir y seguir, muchísimos versículos que me he saltado porque ya no los quise quisiera, quisiera poner aquí, porque pues entonces me, nos pasaríamos toda hora nomás corriendo por toda la Biblia sin tener tanta enseñanza, pero la enseñanza es muy importante que es la oración pero dentro de la oración, ya hablamos de mucha gente del Antiguo Testamento, y hablamos de mucha gente del Nuevo Testamento, el ejemplo supremo de la oración. ¿Qué crees tú que era la actividad más importante del Señor Jesús? La oración, su comunicación constante del Padre. Lo vemos entrando en su ministerio público, en su vida pública, ¿cómo lo hace? En oración su bautismo allí en Lucas 3.21 Lucas 3.21 Lucas 3.21 aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo el cielo se, se abrió ¿Mm? o su primer viaje eh, por todas las aldeas Marcos 1. 1.35, Marcos 1.35, que, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5.16, a lo mejor voy muy rápido, pero no importa, que nomás quiero que tengas esos versículos y después los puedes tú ver con más calma. Mas él se apartaba a lugares desiertos y, y oraba, dice, dice el versículo. O Lucas 6, 12 y 13, cuando estaba escogiendo a los aporto, apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando, dice la palabra de Dios. Antes de, de darle de comer a los cinco mil, multiplicando los panes. Mateo 14, 19, no lo voy a leer. Y después también de haberlo hecho, Mateo 14, 23. Y cuando multiplicó los panes para cuatro para mil, Mateo 15, 36. ¿m? O en la transfiguración, Lucas, 10, Lucas 9, 28 y 29. Lucas 9, déjame ver aquí. Lucas 9, pero os digo la verdad que hay algunos que, que están aquí que no gustarán la muerte. 28, aun aconteció que ocho días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Eh? Mateo 19, 13, cuando estaba con unos niños. Mateo 19, 13 ir pues y aprender en Mateo 19, diecin... Ah, estoy aquí, estoy aquí, estoy. Mateo diecinueve trece. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos los reprendieron. No, él se puso, él se puso a orar. ¿Mm? Con los setenta, cuando regresaron, Lucas 10, 21, él se pone a orar. Cuando resucita a Lázaro, allá en Juan 11, 41, Juan 11, 41, pues vemos también lo mismo en Juan 11, 41. Dice Juan 11, 41, Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, Gracias te doy por haberme oído. O cuando tenía en mente ya la cruz, Juan 12, 28. Juan 12, 28. Padre, glorifica tu nombre, dice la palabra de Dios orando él. En la última cena, Mateo 26, 26 y 27. O cuando le dijo a Pedro que lo iba a negar tres veces, Lucas 22, 22 31 y 32. O oh, Getsemaní, ya en el mismo Getsemaní, él se puso a orar, era lo que él tenía que hacer para soportar lo que venía. Mateo 26, 36 al 44. O en la cruz misma él está orando al Padre, Mateo 27, 46. Lucas 23, 34 y 46. Y finalmente... En el, cam en el camino a Emaús, donde se les aparece ya resucitado, Lucas 24, 30. O aun cuando él, as él asciende a los cielos, Lucas 24, 50 y 51. ¿Y qué podemos decir de la gran oración de todo el capítulo? Que es el sacerdote que intercede por los suyos, Juan 17. Todo el capítulo es una oración maravillosa de de. De Jesús entonces pues no sé si ya enfaticé un poco el hecho de que óyeme esto ha de ser muy importante mira nada más todo el tiempo que Jesús está que Dios está enfatizando el tema de, de, la, de la oración ¿Sí? y en nuestro pasaje también lo enfatiza fíjate Dice aquí en Lucas 11.1 Aconteció que estaba Jesús... ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando, el... Orando en un lugar. ¿eh? Sí, también ahí mismo ah, es un lugar de oración. Y bueno, y esta sección, este pasaje eh, es una parte abreviada de otro pasaje que está en Mateo 6. Allá se habla de la oración al Padre, el Padre nuestro, y aquí también. Y sin embargo son dos diferentes ocasiones, porque una es en Galilea cuando está, es parte del sermón de la montaña, Mateo 6, y aquí es cuando ya está yendo hacia Jerusalén a morir, en Judea. ¿sí? Y entonces Dios, eh, Dios a Jesús quiere darles a los apóstoles otra enseñanza más. Acuérdate que es tiempo ahorita de gran enseñanza y les quiere enseñar a orar. Y, a, y darles esta muy importante enseñanza de que la oración debe ser parte importantísima de tu vida. Aquí Jesús nos enseña la estructura y los elementos de la oración. Realmente. ¿Mm? Y, aquí, y en esta vista general de esta, de esta ocasión, vamos a ver dos secciones muy rápido, que es la petición de los apóstoles y la respuesta de Jesús. Es el primer versículo de este capítulo, capítulo 11. ¿Mm? Y la petición viene rápidamente aquí en este. Eh, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos, enséñanos. A orar. Un poco irónico porque pues la oración está por todo el Antiguo Testamento, la oración era muy importante. ¿Por qué le piden entonces que les enseñe a orar, que no sabían o qué? No, no es eso, es que estaba ya tan desviada la oración que ellos veían que Jesús él oraba diferente. Jesús tenía otro otro concepto que ellos no sabían entonces le acercaron y, y dijeron, oye, pues sí sabemos mucho de la oración, pero no como tú. Tú sí sabes algo muy importante y queremos que tú nos enseñes a orar. Estaban reconociendo qué mal estaban en cuanto al tema de la oración que estaba realmente muy perdida, que era ya una situación de, de rituales huecos, vacíos superficiales, oraciones tradicionales que nada más repetimos, pero que no tienen algo poderoso interno que sale del corazón. ¿Eh? Inclusive quiero decirte que en toda la Biblia no encuentras la palabra rezar. ¿Eh? Y la palabra rezar viene un poquito de la res, recitar en donde yo recito, yo me acuerdo cuando yo tenía 10 años, yo entré al concurso a la de, de declamación para recitar. ¿Y qué fue lo que yo hice? Yo me aprendí de memoria lo que yo quería recitar y entonces lo expuse de memoria, saqué el tercer lugar. ¿Eh? ¿Eh? Imagínate, pero Dios no quiere que tú recites, por eso no está, Dios quiere que tú Ores. ¿Mm? Y a veces cuando platico yo con las personas, y entonces a veces ellos dicen, ay, sí, voy a rezar, y yo los corrijo. Digo, no, no, no quiero que reces, yo quiero que ores. Yo quiero que saques las cosas de tu corazón. Dame una oración para yo, no, ¿para qué te doy una oración? No, pues a, a, hazla, hazla tú. Que a, cuando yo voy a desayunar con Toño, llevo ya un este escrito para contestarle a él. Hola, Carlos, ah, hola Toño ¿cómo estás? aquí está, muy bien ¿y tú? ¿No? no, no es así ¿verdad? si no sale del corazón pues tú contestas y salen espontáneamente y eso es lo que Dios quiere que hagamos con Él que nosotros platiquemos ¿sí? pero los ah, religiosos de esos tiempos, los fariseos los ah, escribas ¿verdad? tenían una oración falsa hipócrita una eh, teatral en donde ellos querían que la gente los viera cómo oraban estas personas y lo hacían en público para eh, impresionar a los demás ¿sí? y eso no es lo que es una oración para quién es la oración para los oyentes que están allí o realmente es para dios ¿Mm? Inclusive si vamos a Mateo 6, porque como esta es una situación abreviada hay cosas en Mateo 6 que no están aquí y que se deben mencionar como parte de la importancia de la oración. Aquí en Mateo 6, empezando en el versículo 5. ¿Mm? Lo primero que dice es precisamente que no hagamos oraciones en público para impresionar a los demás. Mateo 6, 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. ¿sí? Vamos con Dios a un lugar apartado, queremos concentrarnos, tenemos una audiencia con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, nos ha concedido que nosotros vayamos a esa audiencia y queremos sacarle jugo, y no quiero distracciones, tengo tantas cosas que decirle, tengo tanto que platicar con él, ¿verdad? Entonces dice que vayas a ese lugar secreto tuyo. ¿Mm? Y luego el siguiente versículo es una amonestación fuerte. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? Entonces, bueno, o sea, a lo mejor el Padre nuestro no lo sabemos de memoria, pero aquí me está diciendo que Dios no le, no quiere que tú eh, le recites quince veces el Padre Nuestro después de la primera él mismo dice ya 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 yo también me lo sé ya ya estuvo bien mejor cuéntame lo que te pasó y dime que, que, tus cosas y cómo te sientes no eso es lo que lo que Dios quiere y bueno no quiere decir que esté mal que nosotros memoricemos el Padre Nuestro no pues qué bueno pero no es la función del Padre Nuestro que tú lo memorices y nada más lo recites. ¿sí? No, no, no quiere, no quiere eso, eso Dios. El versículo 8 enfatiza eso, No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que, que cosas, de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros, de que vosotros le, le pidáis. Entonces ellos, los apóstoles, estaban muy deseosos de que Jesús les enseñara a orar. No que les dijera oraciones a repetir, enséñame cómo, no qué, cómo. ¿Mm? Y bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a los estudios, 1977, esta persona que se llamaba Silvestre, nos juntábamos en un denis los domingos en la tarde a platicar, a compartir y decían muchas cosas. A mí me interesaba mucho, yo estaba apenas explorando la Biblia y luego él oraba. ¡Ay, me encantaba cómo él oraba! Y lo hacía tan espontáneo, tan bonito, tan... Y yo decía, pues a tres acordeón ahí, lo leía o algo, ¿verdad? No, para nada, sencillamente decía lo que estaba, lo que estaba en su corazón. Y desde ese entonces dije, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilloso! Yo, yo quiero yo quiero orar así, a ver si, a ver si me enseñan. ¡Cómo! ¡Cómo! ¿Mm? Inclusive la primera predicación que yo tuve, Toño, la primera, eh, oficial, porque sí tuve algunas que no eran oficiales, sino que yo nomás me metí y dije algunas palabras. Pero estas sí me dijeron, llegué al estudio, el predicador me dice, tengo que salir, ahí tengo una urgencia, ¡ay, diles algo! Y me dejó ahí, ¿cómo que diles algo? Pero bueno, no sé exactamente qué dije, pero estaba yo leyendo este libro, que ahí lo tengo, Aventuras en la oración. ¡Ay, qué bonito libro! Y entonces compartí lo que yo estaba leyendo en ese libro, sobre las aventuras en la, en la oración. ¿Mm? Así venían los uh, discípulos a Jesús, oye, enséñanos a orar, te hemos visto, Tú oras casi siempre solo, te vas por allá, pero ya te hemos cachado, ¿eh? Y, este, y, y bueno, a veces nos permites que andemos por ahí. Y te hemos visto que tú entras en una comunión muy profunda con el Padre, de que tú, pues, eh, hay algo especial, algo muy fuerte que tú tienes para comunicarte con el Padre. Nosotros queremos eso no queremos las oraciones que hoy vemos en las iglesias ahí los fariseos se levantan y entonces dicen y la verdad sí las sentimos huecas, sí las sentimos eh, superficiales, vacías y en cambio aquí vemos algo muy profundo enséñanos enséñanos a orar inclusive en el mismo pasaje aquí de Lucas 11 eh, los apóstoles dicen otra cosa importante en, esa, en ese versículo. Ah, ya me pasé Lucas, Lucas 11. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Nosotros vemos algo especial en Juan el Bautista. Él no es del montón, ¿eh? Él no es otro religioso más que anda ahí. No, 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 para nada. Tiene algo especial y vemos cómo sus discípulos, sus discípulos han aprendido de él, de él, a orar. Lucas 5, 33. Lucas 5, 33, que dice. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, ellos veían algo importante que hacían los discípulos de Juan y los diferenciaban con los discípulos de los fariseos. ¿sí? Pues queremos también nosotros aprender todo esto de tener una verdadera comunión con Dios. Y aquí viene la respuesta de Jesús como número dos, que está en el siguiente versículo, eh, la respuesta de Jesús. Y les dijo, cuando oréis, decid. Nos va a dar un formato de cómo orar. Dios no quiere que usemos el Padre nuestro necesariamente para comunicarnos con Él. Él quiere que uses el formato y lo llenes con tus pormenores. ¿Ah? Ahí donde dice nombre, no pongas nombre. Pon tu nombre. Pon lo tuyo saca tus cosas puedes usar este formato pero Él quiere lo tuyo y que le hables desde desde, su, desde tu corazón sí y Él les da a este muy conocido Padre Nuestro no para que lo reciten aún se canta la canción del Padre Nuestro es muy bonita a mí me gusta mucho pero les fue dado como un esqueleto como una estructura para toda oración, pues que tiene los elementos básicos que Él quiere, debemos tener en nuestra, en nuestra oración. ¿Cuáles son estos elementos <coughs> básicos? Bueno, primero que nada queremos, tenemos que entender que en los tiempos de Jesús eh, el pueblo judío sabía que Dios era inalcanzable. Dios había construido el tabernáculo en el desierto, en donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba Dios. Nadie podía entrar al lugar santísimo. Nadie. Había un velo. El sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, entraba con mucho cuidado porque se podía morir a la presencia de Dios para pedir por sus pecados y por los pecados del pueblo. Una vez al año y tenía que salir rápidamente, ahí estaba Dios, pero el pueblo no podía ir para allá, ¿sí? era inalcanzable, ¿qué pasó cuando Cristo murió? cuando Cristo murió, dice la palabra de Dios, ¿qué fue lo que pasó? el velo del templo se rompió, Cristo está en la cruz muriendo, y Él dice, consumado es, Él muere en ese momento, y dice que allá en el templo, el velo se rasgó de arriba, Abajo. Vamos a leerlo, está en Mateo, Mateo 26, Mateo, Mateo 26, o 27, déjame ver, déjame ver. aquí está, aquí está Mateo 27, 51, Valentina, Mateo 27, 51, y dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, fíjate qué, qué detalle, se rasgó, ¿de dónde? ¿Quién lo rasgó? Dios lo rasgó, ahora no era un velo, esos de lino fino, azules bien bonitos, no, 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 era un velo de lino y de otros materiales enlazado con con cosas metálicas, es una cosa muy, muy pesada. ¿sí? Entonces, no crees que, que el viento nomás llegó y lo rasgó, no, pues eso no se rasga, es que Dios mismo lo partió. ¿Por qué lo partió? Porque abría Dios el lugar santísimo con la muerte de Cristo. Ahora todo aquel que quiera puede entrar al lugar santísimo. Bueno, ese mismo día yo creo que los fariseos, todos asustados, mandaron traer al que repara y los velos, ¿verdad? Oye, repáralo y no sé qué, y porque, oye, vamos a morir aquí en la presencia de Dios, es el lugar santísimo, ¿sí? Y es que Dios, no entendieron que Dios estaba rompiendo ya la, el obstáculo, porque Cristo lo había roto, para que todo aquel fuera a Cristo y pudiera tener comunión con, diaria con Él. Bueno, como no entendieron, porque volvieron otra vez a, 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 a reparar ahí el velo, dijo Dios, ay, como no entienden, no entienden. Pues bueno, pues entonces voy a destruir todo el templo. Y en el año 70 no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Ya no había manera de, de volver a reparar el lugar santísimo. Entonces, desde ese entonces nosotros tenemos una entrada directa a Dios para que con la oración nosotros podamos... Ir a Él. ¿Sí? ¿Y cuántas, a, a, bueno, versículos que ya vimos, muchos? Salmos 18:6, 6, Salmos 145, 18, Salmos 50:15, Salmos 91, 15. ¿Sí? Los elementos de la oración son: primero la adoración. Y vamos a verlo despacito, en ¿eh? las siguientes pláticas. Pero primero es Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Primero es la adoración. Segundo, gratitud. Tercero, reconocer su santidad. ¿Eh? Santificado seas tú. Cuarto, obediencia. ¿Eh? Hágase en la tierra y en el cielo lo que tú dices, nada más. ¿Eh? Quinto, orar por otros. Y luego, sexto, orar por mí. Y esta es una cosa muy rápida porque lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos desglosando el Padre nuestro. Pero ya lo podemos usar nosotros. Lo podemos usar nosotros en nuestra oración. Vamos, le damos su lugar, es Dios, hablamos primero de Él y después empezamos a hablar de otros quiero orar por las necesidades de otros y luego oro por las necesidades de otros mías, tanto espirituales como materiales dame hoy el pan nuestro de cada día, el pan espiritual y el pan material, necesito las dos cosas ¿sí? entonces todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿cómo devorar? En, bueno, primero que nada Dios no nos dice porque en el antiguo testamento, y ya no quise poner miles de versículos en donde vemos gente orando a solas, en público parados Sentados, arrodillados, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, en voz alta, en voz baja, acostados, o sea, como quieras, realmente no importa, ¿verdad? En el coche si quieres también, ahí vas platicando tú, tú con Dios. ¿Eh? La posición no es importante, es que lo hagas, ¿sí? el lugar, bueno pues Dios quiere que lo hagas en secreto tú solo para que tengas concentración pero si no pues también en público, no importa ¿sí? y Dios quiere que tomes un tiempo con Él ¿en la mañana? ¿en la tarde? estábamos oyendo Valentina y yo ¿te acuerdas Valentina? una cancioncita que estábamos oyendo en la tarde ¿cuál es el mejor tiempo de amar a Dios? decía la cancioncita ¿no? en la mañana, a media mañana en la tarde, o sea, todo, todo el tiempo, todo el tiempo, sí. Entonces, así también la oración, orad sin cesar. Claro que tú ya tienes tu cita. Ahí está mi cita, mira, esa es mi cita. sí Dios nos vemos a tal hora, ahí nos vemos, ahí nos encontramos, platicamos, esto, lo otro, pero además de mi cita, Él se va conmigo y lo traigo todo el día en, en oración. ¿Sí? y además lo más bonito de todo esto es de que él introduce algo que los discípulos nunca habían oído ni tampoco está en el Antiguo Testamento el Dios justiciero, el Dios de ira, el Dios que demanda que lo obedezcas de repente vas a él y le dices Padre nuestro, wow, ¿cómo? es la relación más íntima que puedas tú tener Ir con mi Padre, mi Padre que quiere lo mejor para mí, mi Padre que pues me ama, se interesa sobre todas las cosas por mí y que yo tengo esa relación con Él de Padre. Y así empieza, Padre, Padre, Padre nuestro. ¿Mm? Así es. La actitud que debemos de tener, pues también varía mucho. Puede ser de gozo, puede ser de tristeza, puede ser de lamento, puede ser de desesperación, puede ser de calma. No sé, no importa. Lo único que Dios quiere es que tú vayas a Él con tu corazón. ¡Ah, tengo que orar! Me toca. Mi... Perdón, ya me tengo que ir porque tengo ahorita mi tiempo de oración. Ver, bueno, te, Dios, todo mi ocupado, te voy a dar tres minutos. ¿No? más dos y medio y ya no sé qué decir, ya me tengo que ir no, ¿verdad? mejor no ores mejor ya vete no es eso, eso realmente es deleitarte en su presencia tener una comunión bonita platicar con él tú platicas con él con la oración él platica contigo con lo que dice su palabra es una comunicación preciosa y a veces si sí tienes que llorar no hombre me fue, mira, hice esto y le pegué al otro y muy cristiano, pero soy de lo peor. Y, ay, ¿qué voy a hacer? Dios, perdóname. no Y otra vez hay gozo, fíjate que le hablé a esta persona de Cristo y estuve escuchando y fue muy bonito. y Todo esto, ¿no? La, la oración. Yo quiero estimularte a que tú entres en esta gran aventura de la oración y lo hagas diario. Al principio vas a decir, voy a orar media hora. Y después de 30 segundos y dices, ay, qué, qué, qué lenta se está yendo la hora. Sí, porque cuando tú no conoces a la persona, pues no tienes nada que decirle. Pero a medida que profundizas, es más y más y más y más. Y ya quieres platicar mucho tiempo con esa persona. Así es con Dios. Pasar tiempo. Hay tantas cosas que decirle. Ahora, Él las conoce todas pero Él quiere desmenuzarlas contigo, quiere deshilacharlas y que realmente profundices con Él. Es uh, un gran, gran instrumento, qué precioso es la oración. Importancia extrema, necesidad absoluta, pero es una actividad muy placentera. Había este señor que fue el que el, que, el que el gran físico, ¿cómo se llamaba este señor, el gran físico? Que fue el que inventó o el que descubrió la propulsión a chorro para que los objetos de la tierra pudieran salir al espacio venciendo la, la fuerza de la Tierra. Von Braun, Von Braun, ya murió hace mucho tiempo. Y entonces él llega al aeropuerto de de Madrid y muy famoso él y cuánto y le preguntan y cuál es la actividad más importante de su vida seguro que iba a decir no pues estudiar y la física quién sé qué dijo la oración con mi padre era cristiana ¿no? pues que esa sea nuestra más importante actividad mi comunión diaria con mi padre ¿Sí? pues vamos a orar Señor, qué precioso que nos das este gran instrumento de una comunión directa, una comunión sin interrupción, sin interferencia, para contigo, Señor. Ahora podemos entrar al trono de la gracia y estar ahí contigo, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diesta del Padre, Podemos ser ahí nuestro gran abogado para con el Padre Y exponer Todo Nuestras peticiones Nuestras alegrías Nuestros fracasos Nuestro arrepentimiento cuando caemos Señor, gracias por este instrumento Te pedimos que lo usemos Y con él poder Hablarle a muchos de Cristo Que se proyecte Nuestra personalidad hacia afuera en una comunión profunda contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.